0: Quando cidadãos apresentam caixa judicial contra, por exemplo, uma indústria de combustíveis acusada de afetar a qualidade de vida desses cidadãos, qual é a instância judicial chamada a pronunciar-se? A Justiça desenvolveu competências para se pronunciar sobre questões novas de litígios ambientais ou climáticos. Que ação pode ser a da Justiça nessa litigância relacionada com questões ambientais, e climáticas são matérias para serem dirimidas na justiça nacional ou com internacional. Quando em causa estão questões que afetam direitos básicos das pessoas, estaremos perante matérias de justiça climática ou justiça sobre direitos humanos e quem é que pode eh, patrocinar, promover a litigância com base ambiental ou climática? A justiça climática. É o tema central nesta edição da Escala do Clima, o professor Filipe Duarte Santos traz-nos como convidado um especialista em Direito Internacional do Mar e das Alterações Climáticas. O professor Armando Rocha, quer apresentá-lo?
1: Um, tenho muito gosto e muito obrigada pela sua presença neste nosso programa. Um, Armando Rocha é professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa com especialização em Direito Internacional do Mar e das Alterações Climáticas tem publicado internacionalmente nestas áreas, bem como lecionado e participado em conferências em várias universidades estrangeiras, é atualmente coordenador do grupo de investigação em Climate Litigation da Law Schools Global League, uma associação que reúne algumas das faculdades de direito mais inovadoras do mundo e, portanto, é uma das pessoas que está, enfim, na vanguarda destes temas novos. E, e também uh, gostaria de dizer que ambos participámos uh, uh, com, com capítulos, num livro recente que foi publicado, de Blue Planet Law, que está acessível. É, é, é só ir à, à, à net, por Blue More Planet Life. Law, e uhum. pode-se descarregar esse livro, que, enfim, trata destes assuntos uh, do ambiente e da, e da jurisprudência. Bem-vindo, Armando Rocha. Os
0: tribunais estão preparados para a tomada de decisões concretas nesta área nova, justiça ambiental, climática, também do mar? Antes
2: de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na vossa companhia a falar sobre este tema tão importante para a nossa sociedade. A sua questão é se os tribunais estão preparados, se querem responder a alguma destas questões. Provavelmente, a resposta é não. A última conferência em que eu participei sobre este tema achei que em vez de colocar um slide de PowerPoint atrás de mim, poderia colocar uma imagem do o grito do Munch. Porque de facto, se nós tentarmos colocarmos na pele de um juiz que tem decidido sobre uma questão que é tão complexa a todos claro. os níveis, a começar do ponto de vista científico, claro.
0: ter conhecimento,
2: exatamente, ter e como há meios, é verdade, mas desde logo nós temos relatórios bastante bons do IPCC. Mas devido que muita gente seja capaz de ler e compreender, e pior, fazer depois uma conexão entre uma ciência que é muito clara enquanto descrição do que é que se passa no planeta, e depois ligá-la a um processo em concreto, aquela pessoa, aquela companhia, qual é a pegada em concreto aquele indivíduo, do ponto de vista científico, um museu.
0: Temos, portanto, um problema. A litigância climática temos. Está, está por ganhar
2: alicerces. E temos um segundo problema, e depois responderei à sua questão, se permitires que é o facto de que, para lidarmos com algo tão complexo do ponto de vista económico e social, estamos por no campo da política, no sentido mais puro do termo, porque para lidar com, com questões climáticas claro. temos de fazer opções de vida que são próprias do poder político, do poder administrativo, tem de ser o Parlamento, tem de ser o Governo, tem de ser os cidadãos a definir...
0: Definições claras.
2: Exatamente. E, portanto, o um tribunal fica numa posição péssima, tendo de lidar com a ciência com a qual ele não quer trabalhar e, legitimamente, não é suposto fazê-lo, e fazer opções de mérito que, se calhar, não são próprias da função judicial. Agora, por que é que as questões chegam aos tribunais? Precisamente porque há uma falência completa, do ponto de vista das instituições políticas, quer ao nível nacional, quer ao nível internacional, numa tentativa de resolução deste problema climático. E, portanto, se aquele grito de desespero que os tribunais têm quando recebem este <risos> estes pedidos a é verdadeiro... É
0: imaginar a reação... É... De justiça, é, olhar. mas
2: também um grito de desespero dos próprios cidadãos
0: a mesma claro. imagem reflete a posição do claro.
2: um cidadão perante a impotência do, dos processos políticos
0: e diplomáticos e há entre a população jovem uma cada, um cada vez mais grito de revolta mesmo a, a reivindicar a justiça climática sinto-me tentado um caso, um caso concreto que envolve portugueses vai para três anos na sequência de um destes verões de canícula seis jovens portugueses de, de, declararam-se expostos ao calor extremo, à canícula, e integrados numa Global Legal Action Network, desencadearam junto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem um processo, um processo judicial, uma queixa contra, ao todo, 33 países, uma queixa por falta de ações concretas para reduzirem as emissões de gases com efeitos de estufa. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem é a instância certa para, este, para, esta, para uma queixa assim? É
2: Pior, exceto todas as outras. Não é, porventura, o meio mais idóneo, em primeiro lugar porque seria o espaço próprio, seria o espaço de político do Parlamento do Governo, mas também porque um tribunal de direitos humanos, mais do que todos os outros, tem ainda mais dificuldades claro. em, em lidar com este tipo de questões. Sendo que,
0: apesar de tudo, envolve uma questão de direitos humanos.
2: Que envolve, porque, porque de facto, nós conseguimos sem compreender quanto é que fenómenos ligados a alterações climáticas e decorrentes uhum. Põe em causa o uso efetivo do direito à vida, à integridade física, à, à vida familiar, ou, ou o uso efetivo do domicílio. Até a questão de liberdade de expressão, podemos questionar se Sim, a negação tudo. climática é protegida claro. ou não pela liberdade de expressão. Portanto, há uma clara ligação entre direitos humanos e alterações climáticas. Mas aquele passo científico da ciência, que é muito clara, e da própria cadeia de eventos, que é muito clara, quanto, em quanto é que afeta o gozo de direitos humanos. É vasta... Não é fácil traduzir depois do ponto de vista jurídico.
0: É uma vasta Desde... matéria para o direito de trabalhar.
2: É. E com uma grande... O maior... Há vários receios com este processo em concreto. Eu acho que ele tem várias fragilidades que são naturais. Não é... Hum. É in... São Por inevitáveis. Exemplo... Uma delas é o facto que o pedido que é feito é de fato de... de alguma compensação pelo facto que o Estado português não... e de os demais Estados não estarem mitigar devidamente e a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Mas verdadeiramente os danos que eles apresentam não são danos por falha de mitigação, são de falha de adaptação. Uhum. E a verdade é que muito boa gente no campo jurídico Confunde
0: diz, mitigação e adaptação.
2: Confunde, mas mais do que isso. O que se começa hoje em dia a ter por consensual é que só é possível haver responsabilização no campo de direitos humanos por falha de adaptação claro. e nunca por falha de mitigação. O que pode significar a ser verdade que temos um problema aqui. Que os Tribunais de Direitos Humanos vão, poderão vir a condenar Estados por não se estarem a adaptar, mas mais dificilmente por não estarem a reduzir gases, emissões de gases com efeito de estufa. O que é necessário, porque não é isto que nós queremos. Queremos adaptação, mas não em alternativa à mitigação.
0: Uhum. Estes jovens recorreram a um tribunal europeu, o TADH. Podiam ter recorrido a um tribunal português?
2: poderiam, e julgo que neste momento há algumas ações que estão a ser preparadas e que eu espero que não entrem, para dizer a verdade, nos tribunais portugueses porque há uma regra de que antes de ir ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos temos de primeiro esgotar as vias de direito interno, o que não foi feito. Alguns argumentos foram apresentados, desde logo a questão de urgência e a dificuldade, seja só socioeconómica de crianças e jovens, seja até prática de se dirigirem a todos os tribunais internos destes 33, 32 mais 1, Estados Europeus. Agora, a verdade é que se alguma destas ações em preparação entrar no Estado português, num Tribunal português, imediatamente estamos a dizer ao Tribunal Europeu, afinal nós pedíamos e, portanto, fragiliza a nossa posição junto do Tribunal
0: Europeu dos Direitos Humanos. Ainda este caso, ou casos como este, uma queixa sobre vários países. A responsabilidade dos Estados pode ser avaliada uh, judicialmente de forma isolada, uh, ou apenas no seu conjunto? Bom. Ou seja, o tribunal pode decidir em razão. Uh, aqueles quatro portaram-se mal, os outros ficam de fora.
2: Tenho cinco uh, meses para responder a esta questão. <risos> Vamos a isso. Quer do ponto de vista substantivo, quer do ponto de vista processual, a resposta é altamente controversa. Do ponto de vista substantivo, porque... Verdadeiramente, aqui o professor Filipe Duarte Santos corrigir-me-á, o principal problema de alterações climáticas de aquecimento global não é a emissão de um Estado. É o agregado de emissões de todos. É o planeta. É um problema de fluxo. E, portanto, em rigor, eu posso ter um Estado que emite pouco, mas o seu efeito marginal é muito superior e muito mais prejudicial ao de um Estado inicial que emitiu bastante mais. E, portanto, não é fácil deslindar toda esta rede, este nó muito imbricado, de emissões de, dos vários estados O que significa que, do ponto de vista substantivo, se quiser perceber que Estado é que é responsável, tem muita dificuldade. E isto liga-se de novo àquela questão da complexidade da ciência. Desde logo, porque se é claro, a ciência no seu global, hoje em dia, estudos que, por um, um jurista, são difíceis de compreender, designadamente aqueles que procuram explicar percentualmente qual foi a contribuição, por exemplo, do Estado português, Uhum. Para um período de século em 2020, Salverro e à volta, na Argentina. Há uma ciência que o diz, mas para quem não é desta área científica, é extremamente difícil perceber o quão verosímil é que é este tipo de análise. Segundo a questão processual, é que mesmo que eu entenda que quero discutir esta questão substantiva, quero perceber que, que estado é que é responsável, isolado ou coletivamente... Eu preciso primeiro saber se o posso fazer judicialmente. Isto é, se eu tenho que perceber se não existe uma regra que obriga a que todos sejam processados ao mesmo tempo. Até por uma questão de defesa, porque um Estado pode legitimamente dizer eu só me consegui, se consigo defender se todos os demais tiverem que explicar também qual foi a sua contribuição. Eu, no vazio,
0: não consigo defender. Então, fazer. entramos num labirinto.
2: Entramos num labirinto. É verdade.
0: Professor Filipe Duarte Santos, o que é que um cientista espera da justiça climática?
1: Bom, para mim isto é um tema fascinante, uhum. devo dizer, porque, enfim, obviamente que a justiça tem uma importância muito grande nas nossas sociedades, mas é uma área, não é, da nossa atividade humana que tem estado um pouco afastada, não é, desta problemática. E, e agora não, quer dizer, está a ser colocada enfim, está a se aproximar do centro não é? de, desta problemática e isso é extremamente interessante achei extremamente curioso uh, a defesa de, do, do, do tribunal no sentido de que um, o problema um, é mais de déficit de adaptação do que mitigação achei isso muito é uma interessante, interessante. Uh, porque ah, efetivamente nós podemos adaptar-nos mas há limites para a adaptação uhum. também não é e quer dizer e, e o esforço da adaptação resulta de que temos emissões já a um nível eu diria brutal não, não vejo outra palavra e, e portanto hum, isso é, é, é realmente muito interessante depois já há realmente a questão de que se trata de um problema global e a as emissões históricas, não é? as emissões históricas, cada país tem uma cota parte nas emissões históricas, e aqui assim é importante salientar que o problema é o CO2 permanecer na atmosfera durante séculos, durante séculos e portanto acumula-se. Hum, e, e, portanto, é relevante falar das das emissões históricas. O país que tem mais emissões históricas é, de longe, os Estados Unidos. Mas também é importante falar das emissões, enfim, num determinado ano. Por exemplo, 2022 ou 2023. E aí, quem tem mais emissões é a China, mas todos os países têm alguma cota-parte. não é O que é que alguns têm uma cota-parte? Pequeníssima, e, e são dos mais vulneráveis, e depois entroncamos nos problemas da justiça, justiça climática.
0: Pois temos aqui o um problema, um, Armando Rocha, a definição da quantidade de emissões nocivas, portanto, suscetíveis de eventual condenação judicial. Emissões totais ou por pessoa, per capita, históricas ou, ou futuras, em função das condições geográficas do país. Como é que a justiça lida com isto?
2: não lida vai ter de lidar desde logo porque <risos> devo fazer uma pequena nota de, de, para refinar o que disse há pouco de facto ponto de vista de direitos humanos é que é mais fácil construir o caso do ponto de vista de adaptação do que de mitigação o que significa que para reduzirmos emissões e para obrigarmos os Estados à redução não podemos fazer perante este tipo de tribunais mas perante tribunais internos ou perante tribunal de justiça tribunal de do direito do mar enfim para haver aqui outras vias que estas sim podem lidar diretamente com a questão da, mitiga da mitigação. Agora, a dificuldade do Jornal Europeu, de facto, é muito significativa e mostra que há aqui um problema logístico dentro de, do sistema jurídico. Um outro problema mais de justiça, no sentido mais puro do termo, é a questão como que me colocou bastante certeira, porque em algum momento é preciso fazer um juízo de valor, que não é um juízo jurídico, se porém ter aqui uhum. uma expressão um bocadinho estranha, e que alguém vai ter de o fazer, sejam os Estados entre si, sejam no tribunal. Desde logo porque há um princípio em que todos os Estados concordam, que está plasmado né, nos tratados internacionais, que é o da responsabilidade comum, mas diferenciada. E a questão está aqui nesta vírgula: mais diferenciada. Sim. Todos concordam que existe uma responsabilidade que é comum, e todos concordam que alguns estão mais responsáveis do que outros, seja no sentido pretérito, seja no sentido futuro. O problema é qual é o
0: critério. Há vereditos judiciais que possam ser considerados marcantes na área da justiça climática?
2: Há, há casos cuja minha, minha capacidade de pronúncia, de, quer em neerlandês, quer em alemão, é bastante reduzida e, portanto, uh, com tudo o devido respeito... Vou mas os Países Baixos têm a, a história. Também. Países Baixos, o caso Urquenda, poderá ser algo diferente, mas Urquenda, e temos uma decisão recente do Tribunal Constitucional Alemão sobre esta matéria. Os dois foram casos pioneiros. Há outros casos, o caso Legari, do Paquistão, que tem muita, muita substância, é bastante, bastante forte. O caso Juliana, na, dos Estados Unidos, e tivemos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que concluiu que tratados de, de, sobre alterações climáticas, incluindo o Acordo de Paris, são tratados de direitos humanos, o que significa que se aplicam diretamente como se fossem ao mesmo nível de uma norma constitucional brasileira.
0: Uma queixa de populações do Chile, do Peru, não sei se conjuntamente, junto de um tribunal alemão, considerando que a Europa causa causa ah, dano à região andina.
2: Esta questão foi em primeira instância foi declarada inadmissível, salvo erro hum. erro. Os peticionários perderam. Neste momento está em recurso e o jogo pode ter uma, alguma hipótese de sucesso. É um caso interessante porque no fundo mostra o que é que a sociedade civil está aqui a tentar fazer, porque não é nada evidente a que propósito é que a população andina pode recorrer a um tribunal alemão, alemão ao brigo de que normas evoluem uma manipulação até de normas de direito de privado privada em um termos aqui um bocadinho técnico para explicar qual era a conexão entre eles e a Alemanha e é o mesmo grito de desespero que vias é que nós conseguimos encontrar com alguma criatividade para tentarmos ah, confiar na
1: justiça um alemã esse este, este caso é realmente extraordinário, por acaso agora estou-me a lembrar, porque é um Nós já um, um passámos por ele aqui numa,
0: numa conversa anterior. É,
1: é um lago, não é? é? Nos Andes, na, enfim, uma, uma grande altitude, para aí 4 mil metros, e que tem um glaciar e há o perigo de que essa massa de gelo devido ao aquecimento da atmosfera, ao aquecimento global, se desprenda e caia sobre o lago, coisa que já aconteceu no passado, e, e, e provoque uma inundação. É um lago natural, não é? Quer dizer, não sei se tem uma represa também, mas quer dizer, e, e causa um dano tremendo em todo o vale não é? Com, com essa água. Portanto, uh, aqui não se trata de, de adaptação, reparem, porque, não, quer sim. dizer, uh, como é que se pode adaptar? Quer dizer, tentar. O que, que, que é o gelo? Continua a ser gelo. Continua <risos> a ser gelo, como é que isso se faz, não é? Claro. Uh, ah, ah, Faz-se, aliás, eu estou-me a lembrar, no. no, no no Glaciar do Ródano Sim. põe em panos porque para, proteger, tá. é, para proteger, porque é, tem um valor turístico tão grande, não é? é conhecido desde, enfim, há séculos Conarco. e tem sido muito uh, referido na literatura, etc., e, e é um sítio turístico, então põe em panos para que a, a, a evaporação seja, seja menor, mas quer dizer... Mas, mas é realmente interessante Mas dependeu de, 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 de tudo isto De um, de um, de um, de um proano, não é Que sentiu as coisas de uma forma tão intensa Que uhum. foi levado a, a fazer Esta, esta queixão Armando
0: Rocha eh, o, o incumprimento de um, de um acordo internacional Por exemplo, o acordo de Paris eh, uhum. COP21, creio eh, O célebre acordo de, de 2015 O incumprimento de, Por um país desse, desse acordo Pode ser levado a tribunal?
2: Não, julgo que não pode haver algo que algumas vias criativas para tentar que algum tribunal se pronuncie mas o curto de Paris tem desde logo uma cláusula que explica como é que, que que o seu incumprimento é levado a tribunal e carece de, limita portanto limita porque carece de declaração de vontade é preciso que um Estado declare que aceite que está sujeito ao tribunal nacional de justiça não vai ao aceitar de... obviamente os países hum. baixos que aceitaram o Tribunal Nacional de Justiça, o que significa que é impossível haver um caso, porque não há sequer duas partes que tenham... Os países mais
0: estão a aparecer nos exemplares nesta área climática? Estão.
2: em Algumas coisas. Sim. É preciso também fazer uma diferenciação entre o que é que é o ativismo, e muitos Estados conseguem ser, de facto muito ativistas do ponto de vista de promoção de uma agenda climática. Em segundo lugar, o cumprimento de obrigações internacionais, que é escasso por todos... Um, depois em terceiro e quarto lugar o que é que é o cumprimento de acórdãos e de fato podemos dizer que há tribunais como o alemão ou o neerlandês que condenaram os próprios estados a fazerem algo mais mas não se traduziu em nada e em quarto lugar não cumprimento do tratado mas o impacto do, do acórdão o impacto é um bocadinho diferente da execução porque eu posso ter um acórdão que é manifestamente inexecuível por qualquer razão mas ainda assim disseminar uma mensagem os Estados de alguma forma tentar alterar o seu comportamento. E aqui é onde eu acho que é mais esperança. Se calhar o simples facto de eu ter um acórdão a dizer a qualquer coisa que está a passar muito incorretamente no planeta e por isso Estados políticos, parlamentos, governos, atuem já, isto pode ser o, o melhor de mensagem que pode sair deste, destes processos. Desde logo porque eu acho que é um, há vários problemas... Isto é uma questão extremamente complexa. Mas há é um problema que eu acho que explica... Por que razão é que, que as negociações políticas e diplomáticas estão muito bloqueadas? Que é o receio que um político tem de adotar medidas que serão manifestamente impopulares. Claro. Mas muitas vezes o que um político destes precisa é um bocadinho de um bote expiatório. É de fazer o outsourcing da culpa. Por vezes o político pode já querer adotar uma medida destas, mas tem o um receio desta impopularidade e por isso precisa de se escudar atrás, por exemplo, de uma decisão para poder dizer à sua população, de facto, que temos um problema e eu tenho de adotar esta medida porque sou obrigado judicialmente. Uhum,
0: uhum.
2: Este pode ser o melhor resultado deste processo de litigância climática e ajudar um pouco
0: à de... tomada de decisões impopulares. Uma possibilidade uhum. no, no recurso aos, aos tribunais é, para lá da pretensão de caixa o pedido de parecer Embora aqui venha uma questão, e os tribunais estão preparados para, para dar esse parecer? Tem suporte científico, técnico-científico?
2: Neste momento há três pedidos de parecer, vai entrar um quarto em princípio em breve, mas há um no Tribunal Nacional de Justiça, Tribunal Nacional de Direito do Mar e Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. O parecer tem uma vantagem em relação a um, um acórdão, é que está muito mais desprendido de factos. Uhum. E, portanto, não tem disputa, não tem aquelas minudências que podem travar. Não é preciso explicar a ligação entre a ciência em geral e um, e um caso concreto, não é preciso explicar o nexo de causalidade. Então temos aqui uma margem muito maior para que o tribunal se liberte de, destes entraves mais jurídicos, processuais, etc. Mas também é um reverso da medalha. Desde logo, um problema que o tribunal tem que tem de preservar a sua autoridade. E, sobretudo, em Direito Internacional, os tribunais só sobrevivem se tiverem autoridade, porque não têm meios para depois executarem. Não são como um tribunal interno, que depois podemos ter um oficial de justiça, uma ação de execução. O tribunal Internacional só vive da sua reputação. E por isso precisa de proferir um parecer que seja, de facto, respeitável e respeitado pelos Estados. E o problema que ele tem, então, é libertou-se destas minudências de um caso concreto, mas então o que é que, em concreto, vai dizer? que obrigações é que, em concreto, o Tribunal vai conseguir identificar para um Estado. No caso do Tribunal Interamericano, o Tribunal Interamericano é conhecido pela sua ousadia. E, portanto, se até podemos dizer que é um bocadinho ativista, uhum. no sentido muito puro do termo, não é nem negativo nem positivo. Uhum. Querer intervir. Exatamente. que é, tem, tem uma agenda e gosta de puxar para esta agenda e não se preocupa com a execução do acordo ou do parecer, preocupa-se mais com o impacto, com o efeito que vai haver... No caso do Tribunal Internacional de Justiça e do Tribunal Internacional para o Direito Mar Temos um problema que é perceber que obrigações é que eles vão conseguir identificar uhum. Porque eu tenho dúvidas que haja muitas obrigações Pelo menos no sentido muito próprio e duro do termo Que possam decorrer do Corpo de Paris ou de outros tratados internacionais
0: A litigância climática é uma área do direito que certamente vai crescer Já estará a crescer
2: Vai crescer, não muito nas universidades, há um uhum. sector de investigação que é extremamente forte e pujante, sobretudo no estrangeiro, uhum. não é muito pujante do ponto de vista de ensino, eu tenho, a Universidade Católica Portuguesa tem uma, uma disciplina optativa neste neste mundo de Climate Change and Litigation comigo, e eu tento, pelo menos, que em todas as disciplinas que eu dou, dar exemplos de questões climáticas para ir alertando os, os alunos para, para este tipo de problemas... E, de facto, no certo sentido, felizmente são audiência errada, no sentido que já vêm suficientemente alertados para este problema, fazem parte da geração que está, que está a desperta.
0: É O futuro, pode ter tribunais focados no ambiente, no clima, nas questões da natureza? Pode. Tribunais especializados.
2: Deve. Eu acho que é a única forma de nós conseguirmos ter uma litigância climática e ambiental em geral, por temos outros problemas de biodiversidade, por exemplo, que é um problema uhum. gravíssimo ambiental que estamos neste momento com o qual nós nos estamos a confrontar eu acho que seria fundamental haver um tribunal internacional para o ambiente e Portugal aqui tem uma oportunidade de ouro não só temos um enorme prestígio diplomático lá fora como somos um dos potenciais destinos de instalação para um tribunal internacional para o ambiente e por isso se calhar a nossa diplomacia pode entrar em ação para ver se daqui a 10 20 anos Teremos um tribunal destes em Portugal.
0: Como vê a interação dos diferentes domínios? Direito interno, direito europeu, direito internacional, direito público e privado, direito das adaptações climáticas, do ambiente, do mar, tudo isso. Como é que tudo isto interage?
2: É fundamental. É um desafio do ponto de vista metodológico porque ainda estamos muito habituados. Agora, isso é um pouco injusto, mas para simplificar, estamos muito habituados a funcionar por caixas. E, portanto, temos o nosso domínio e trabalhamos aquele domínio. E é a verdade é que as alterações climáticas, por mais que eu fale do direito das alterações climáticas, verdadeiramente são vários direitos, são, implica uma interação entre todos os domínios. Não é possível fazer, lidar com questões climáticas e mitigar emissões sem ver, por exemplo, impostos. E temos direito fiscal aqui em ação. Perceber é possível aqui impostos pigovianos que tenham vista de vista desincentivar alguns comportamentos. E por isso é fundamental haver esta interação, até porque se eu... Se realmente concluirmos que os tratados como o Acordo de Paris ou a Convenção Quadra das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas são escassos do ponto de vista de obrigações para os Estados, se calhar a alternativa que eu tenho é ir buscar outros domínios. Os pedidos para ser alguns deles têm feito é isto, e no nosso caso no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. É referir, mesmo que não haja nada no Acordo de Paris, atenção que alterações climáticas põem em causa os direitos humanos, logo há aqui uma obrigação que decorre direitos humanos. Atenção que a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar obriga os Estados a proteger e a preservar o ambiente marinho, inclusive contra emissões poluentes provenientes do espaço telúrico de, de terra firme. E isto inclui emissões de gases com efeito estufa. E por isso, calhar, estas interações uhum. vão ser uh, algo útil para tentarmos, e é o que tem sido feito para tentarmos, colocar questões em tribunais. Algo que me preocupa neste aspecto é a forma como alguns Estados têm apresentado dirig... nestes processos um bocadinho a assinalar e ideia contrária, de que não existe nada ali para ver. Isto tem sido visível, por exemplo, no pedido de parecer no Tribunal Direcional de do Direito do Mar, em que o que, os Estados, o que alguns Estados têm defendido é que só existem obrigações ao abrigo do Curto de Paris, que é uma forma de dizer ao Tribunal não vejam nada aqui porque não vão encontrar nada, e ao mesmo tempo estão indiretamente a assinalar ao Tribunal Direcional de do Justiça não vale a pena procurar à volta porque não existe nada. Estão fora de manter tudo muito estanque, sabendo-se que quanto mais estanque for a nossa análise de jurídica de alterações climáticas, mais difícil é termos aqui alguma consequência verdadeiramente significante e útil para a humanidade.
0: O Tribunal Internacional do Direito do Mar lida sobretudo com questões entre Estados.
2: Sim, há ali umas margens para indivíduos, mas neste, para esta questão em concreto é apenas entre Estados e, e é um pedido parecer que foi feito não ao abrigo da Convenção, mas ao abrigo de um outro tratado, que duvidosamente é legal. Mas isto é outra questão e para já o Tribunal aceitou o pedido e, portanto veremos, Esperemos que haja uma decisão.
0: Portugal tem a questão de expansão do, do território marítimo, mas não há propriamente uma litigância fora da, da discussão, da negociação diplomática.
2: Não, julgo que a nossa questão marinha está perfeitamente consensualizada e, portanto, estamos ainda à espera de, de uma decisão final sobre a extensão da plataforma continental, mas não tem sido particularmente
0: litigiosa, isso não. Professor Felipe prevê Santos, um, é de prever um futuro próximo com muita litigância climática?
1: Eu creio que sim, porque, no fundo, fecham-se as portas não é? e, e as pessoas uh, encontram outras saídas. E há novas gerações que e estão e as muito implicadas. sentem que isto é não um pão. problema, sobretudo, que irá afetar as, as irá efetar mais do que os pais, e os avós, e os bisavós, etc., e, e os filhos, e, e os, os netos, etc., lá. e, portanto, eu tenho muito respeito e acredito muito na dinâmica humana é, de resolver os problemas de conseguir resolver os problemas e penso que é esse o futuro. Felipe Duarte Santos, professor catedrático da
0: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa a Escala do Clima, é uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública, está em rádio na Antena 1, todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, depois em podcast na RTP Play e nas diferentes plataformas, é um programa feito por Alice Vilaça Nuno Portugal, Paulo Cavaco, Pedro Sousa, por mim, Francisco Zena Santos e sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico. E hoje, como convidado, um perito em justiça climática, Armando Rocha. <tos>